0: Olá, sou Mãe Bete de Oxum, sou Yalorixá do Ileaxé Oxumkare, o terreiro da Umbigada, o terreiro que cultua é, o orixá na São nagoa de Pernambuco e cultua jurema sagrado. Né? Vem desse lugar, desse encontro dos povos indígenas, dos povos é, negros, né? que são os quilombos, né? Então a gente tem esse terreiro e a gente tem um brinquedo também, que é o povo de Umbigada, que é um, um brinquedo antigo que vem dos avós, onde a gente, vem do século passado, e a gente há 25 anos retomou esse brinquedo, né? rearticulou a família, a escola, a comunidade, e começou a fazer a sambada de coco de Guadalupe, aqui ó, nesse beco da Macaíba, aqui no pé desse morro. Eu moro aqui, no beco da Macaíba, pé do morro da Barreira do Rosário aqui é... Barreira do Rosário Rosário dos Pretos essa é minha geopolítica a gente tá aqui ó a tá vista da igreja de São João para lá são as casas coloniais é, é um outro processo e para cá essa é a periferia né preta ah, na nossa comunidade, no nosso ponto de cultura Coco de Umbigada, através da articulação em rede né, do programa Cultura Viva. Foi um programa que transversalizou cultura, educação, cidadania e tecnologia. Né? Então, em 2005, né, começa os pontos cultura e a gente foi um dos primeiros pontos cultura do Brasil e de Pernambuco. Então, em 2008, Há 12 anos atrás, a rede, a rede de mídia livrista, de jornalistas livres, de comunicadores livres, chamado Nordeste Livre, eles articularam várias oficinas de rádio em vários lugares do Brasil, é, principalmente os pontos Cultura cultura, né? justamente nessa, nesse contexto do programa Cultura Viva, e eles chegaram até aqui. No início, a gente já era um ponto cultura, já tinha o um coco, já, já era um terreiro de matriz africana, já tinha todo um contexto de articulação cultural com a comunidade, que já tinha sambada. Não tinha uma rádio. A rádio ainda era um móvel ali que a gente tinha dentro de casa, que escutavam a música, sabe, que escutavam a notícia. então a gente começa a entender que a rádio tem é todo um mecanismo. A rádio tem todo um contexto de comunicação, de dominação. Cinco Dona Aurinha, que está cantando agora, uma outra grande mestra, Parente, né? Todo mundo parente aqui, com certeza frequentou muito a minha sambada. A nossa música não toca nas rádios. É, a comunicação nesse país é alvo de dominação muito forte, muito grande, não é? E a Rádio Amnésia, ela vem nessa perspectiva, por quê? Porque essas vozes não são ouvidas, porque essa música não é tocada, porque esse povo, ele é invisibilizado. Nossa música, ela é secular, o coco é secular. O nosso, da nossa casa, é secular. Tem mais de 100 anos, veio dos bisavós, entendeu? O maracatu é secular, de baque solto, o maracatu de baque virado é muito secular. O frevo é secular, o tambor de crioula é secular, o jongo é secular. O samba com suas vertentes são seculares e não tocam. A gente tá aqui tocando essa música, essa música ancestral, essa música que vem dos nossos avós. Cultura popular não se aprende é, em escola, em universidades. Se aprende é com a família. se aprende, é. E a gente precisa ter mídia para promover é, pertencimento com essa música. E a gente precisa ter mídia para reverberar essas vozes e mostrar esse país que está escondido. O corpo tem 100 anos e ninguém conhece. A gente precisa de redes. Eu sei que a internet hoje é uma rede mundial. Você viu, o policial pesou no pescoço de Jorge Floyd e o mundo soube. Pff, faz a diferença, sem sombra de dúvida. Hoje, o fato da gente ter um celular na mão e filmar. É, tudo que acontece tem essa coisa assim da gente ver uma atrocidade e você se falar, você se rebelar contra isso. É no território que se dá todo o contexto de violência das pessoas. Da homofobia, da transfobia, do racismo, do feminicídio. Então a gente tem que cuidar do território. Como é que a gente cuida do território? Também falando com ele, falando pra ele, falando dele. E o nosso é negro e é indígena, é afro-indígena. E tem a música afroindígena indígena o corpo é afroindígena indígena E essa música precisa ser tocada. Ela precisa ser escutada. Porque nossa música não toca na rádio? É cabeça de rádio. nossa música não toca na rádio? É cabeça de não toca rádio. É cabeça de... Existia um governo democrático, né? o governo de Lula foi um governo que teve um, um... A cultura ela foi protagonista, né? Por exemplo, a gente tem uma, uma contradição enorme aí. Por exemplo, a comunicação foi, talvez, é, 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 que mais criminalizou as rádios comunitárias. Mais até porque o tempo da ditadura. Mas, em contrapartida da comunicação, em contrapartida da comunicação, a cultura é, a gente teve o um programa Cultura Viva que foi exatamente um programa que transversalizava a educação, cultura, e cidadania. A gente ia para as escolas dizer que a cultura tinha que ser viva, não era só aqueles livros parados de páginas, não. Era era, era, era oralidade voltando para dentro da escola. E a gente começou a fazer a escola vir para dentro do terreiro. A igreja neopentecostal e esse projeto político ele não tinha tanta força como ele tem hoje. Ele foi Inclusive, pela comunicação, ele foi tendo força e hoje talvez muito difícil a gente fazer esse projeto, dado essa intolerância religiosa, de matriz africana, de matriz afroindígena. Mas a gente conseguia trazer selma do coco para falar do coco. Zeca do Rolete para falar do coco. Índio Matinho para falar também do coco, mas da, né, da tribo feitiada, do, do Iatê, que é a língua originária. A gente levava é, 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 mestre Pombo Roxo, meu pai, mestre Pombo Roxo, do Amaro Branco, para falar de jurema, para falar do coco também. Mãe Lúcia de olhar minha mãe, bênção, mãe Lúcia, para fazer a discussão sobre a importância da matriz africana no contexto da escola, no contexto da educação não formal. Então, era esse o momento, o momento que os mestres estavam adentrando a escola para dialogar uma pedagogia inclusiva. Então, assim. Primeiro, a gente vivia esse momento de ocupação da escola, da cultura viva. A gente vivia um momento de, de, de cultura digital, que era... A gente nem tinha cultura digital ainda. Então, a gente instrumentalizou, por exemplo, aqui é um laboratório. Tem um código-fonte, que são letras, que a gente ativa, que dialoga, começa a entender a programação, a lógica da programação. Pega os alunos da escola pública, jovens, negros, excluídos desse direito, porque não tem grana para pagar uma escola. E ó, aí peraí que aqui também tem hacker no bode. A gente não tinha computadores. Então a gente começa a articular e recebe 12 computadores para fazer os telecentros lá atrás, né? Que tempo era isso Era esse tempo, tava na escola com os mestres, tava discutindo tecnologia, tava discutindo software livre. O que é o software? É essa parte, que é livre? Quando não tem uma licença que você tem que pagar. Quem são os hacks? Como é que os hacks são projetados para a gente? Como é que a gente entende os hacks? Hoje os hacks entraram no sistema e elegeram o presidente com mentira, com fake news. Trouxeram a extrema-direita para o poder no mundo, não só para o Brasil. E aí, a gente vai ficar como nesse processo? A gente tem que se apropriar dessa ferramenta, dessa tecnologia, para disputar também essa ferramenta aí, cara. Nem animal, nem bicho ruim, a gente é que faz o mundo assim. Nem animal, nem bicho ruim, a gente é que faz o mundo assim. A gente faz o mundo. Você precisa entender isso. A gente, nós somos a maioria. É cada um sendo um agente, né? Sabe, um agente potente da sua comunidade, um agente potente da sua arte, Todo da sua comunicação. Aqui. Fora! Cadê? Oi. Essa é a nossa resposta! a resposta para a elite, os canta, medíocre, que acha que pode enganar. Tem um monopólio absurdo de comunicação nesse país. Seis famílias mandam na comunicação no país. Você olha para o Congresso, quem são os donos das rádios desse país? As famílias dos banqueiros, a família dos grandes donos de comunicação, e mais contemporaneamente, agora os pastores, né? E a coisa parece que Consegue ficar cada vez pior. Acontece. Você compra concessão pública, você subloca. E a justiça parece que não enxerga isso. Se for o um papel da mídia, por exemplo, na eleição do presidente Bolsonaro, a importância que a mídia teve no tocante ao golpe em Dilma Rousseff todas as mídias, grandes mídias aí prepara aquele produto ali. Temer, para poder passar é, no Congresso coisas como a PEC do, dos gastos, né? Que do teto dos gastos, quer dizer, você passa 20 anos sem investir na saúde pública, aí vem o vírus para escrachar mesmo, alavancar tudo, né? E aí? A economia não pode ser maior do que a vida das pessoas o desafio é grande, né, para a gente fazer esse enfrentamento, mas eu acho que passa por isso, passa por pela resistência, passa por a gente se apropriar das tecnologias, passa por a gente continuar na luta com essa comunicação da rádios. A gente hackeia a comunicação, a gente precisa ser hacker, a gente precisa hackear a comunicação e é isso que a gente está fazendo. E é por isso que é tão criminalizado, proibido ter rádio nesse país. Por quê? Porque rádio tem que ser uma concessão política, por isso que é proibido, você é preso. Você responde o processo. Nossa rádio teve o um processo de vir do Ministério da Cultura e tal, e não tem esses alcances todos. Basicamente, em Olinda, isso não é uma rádio que oferece tanto perigo, mas uma coisa de uma dimensão maior de um estado, de um país, oferece perigo você se comunica com as pessoas. E você não vai pegar uma rádio para alienar como a maioria faz. Você vai trazer, sabe? A verdade, o axé, a música, a discussão, que, que cidade você quer, que povo, como é que se organizam as coisas. Não é para fazer o que essas áreas fazem aí, para eleger esses caras que continuam com a manutenção dos seus privilégios. A gente se colocou nesse pleito, nessa perspectiva, da gente ocupar um lugar é, nessa casa legislativa. Porque não dá para ter só pastores, né? Então, assim, a gente tem que ter os índios, a gente tem que ter os preitos, a gente tem que ter as mulheres, a gente tem que ter. É, os povos de matriz africana, a gente tem que ter a gente também. Então, assim, às vezes as pessoas entendem essa dimensão, às vezes, às vezes é um processo, né? Eu estou no Conselho Estadual de Política Cultural, já estive no Conselho de Olinda, o né, um Conselho Municipal, na época de, 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 da Prefeita Luciana, que a gente construiu, inclusive, o um Conselho, porque não tinha um Conselho Municipal. Você vê um, um, uma cidade ou um estado que não tem um conselho, é um, uma cidade ou um estado que não dialoga políticas. Estive no Conselho Nacional de Política Cultural, né? conselhão né, de cultura, discutindo políticas públicas para as comunidades tradicionais de terreiro, para os povos é, de matriz africana, para os povos indígenas, enfim. Foi uma luta grande, grande, mas a gente teve alguns avanços. A gente conseguiu, conseguiu construir o Plano Nacional de Cultura de traçar as metas. Sabe, não conseguiu traçar metas de cultura para dez anos depois. Foi importante isso. Nos cumpriu, porque a trajetória foi essa que está aí. Mas eh, o plano inclusive de comunicação foi uma coisa que a gente também discutiu para o país, com a democratização da comunicação, com a regionalização da produção de conteúdo. Até domingo, artistas, produtores culturais, investidores, gestores e representantes da sociedade estão reunidos em Brasília para debater, aperfeiçoar e formular políticas públicas para o setor da cultura. É a segunda Conferência Nacional de Cultura. São cinco eixos temáticos de discussão. Produção simbólica e diversidade cultural, cultura, cidade e cidadania, cultura e desenvolvimento sustentável, cultura e economia criativa, gestão e institucionalidade da cultura. Isso tudo foi uma discussão política nas três conferências de comunicação, que os grandes empresários não deixaram efetivar a, a, a conferência, era lá, ia lá para detonar tudo. Então é espaço de poder. Hoje eu estou no Conselho Estadual de Política Cultural de Pernambuco né? é uma luta enorme no estado de Pernambuco aqui também, para a gente afirmar políticas, inclusive de comunicação entendeu? a gente tem uma rádio aqui, que é uma rádio Caneca que eu gosto muito estou sempre com ele lá, estou sempre é, participando de alguns projetos lá, é, mas é uma rádio que passou 20 anos dentro dentro da câmara de vereadores para lá e para cá, para lá e para cá, porque não se tem interesse em efetivar. Ela nasce 20 anos, quase 25 anos atrasada. Sabe, o país precisa inovar, precisa investir em equipamentos culturais, precisa ter rádios, ter, ter TVs, ter comunicação. A gente precisa investir também é, nesses empreendimentos e nesses arranjos produtivos da juventude. A gente teve um projeto aqui no FAC, Núcleo de Formação da Juventude Negra. Atendemos 150 jovens de toda a região metropolitana do Recife. Juventude negra e afrodescendente, e a gente estava ensinando isso. Ensinando eles a eles serem comunicadores de rádio comunitária, ensinando eles a eles serem programadores, ensinando eles a, a trabalhar com arduínos, a serem web designer a serem eh, produtores fonográficos, a partir dessa escola, porque a escola ela pode ser em vários lugares. O cimento está aqui, ó, e está agora. Então, estamos formando sobre aqui uma escola também. É um arranjo produtivo local, uma escola criativa de bairro. Agora, o que segura a gente é o axé, é o terreiro de matriz africana lá embaixo. E o coco, né, o brinquedo, a ancestralidade. É o que sustenta a gente nesse plano é isso. Não adianta você ser mestre, saber milhares de coisas. Não, eu sou mestre de coco, toco, canto, danço, tenho mil anos. E a essência, esse ensinamento vai passar e vai deixar para quem? A rádio ela é composta é, por, pelo coletivo da Rádio Amnésia, que sou eu, mãe Bete de Oxum, é Daniel Luiz, é, Quinho Caetés, músico. O mestre do coco da gente, meu companheiro. preta Badu, hoje tá junto comigo aqui. Pablo Chaguian, seu Abílio, que é da nossa comunidade aqui, que faz um programa de forró. Ronaldo Eli, sempre quando pode vem também fazer os programas dele. A é um coletivo da comunidade, literalmente da comunidade. Um Arran que não tem jabá. A gente não tem recurso nenhum assim, recurso. Não... Não recorre a recurso, por isso que a gente diz que é a Rádio Amnésia, a rádio que esqueceu do seu dinheiro. Mas não esqueceu de você. É, tá na hora do pau comer, tá na hora de virar o jogo. Tá na hora de derrubar as concessões. Tá na hora do pau comer. Vocês podem ajudar, vai. Tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer o preto respeitado para respeitado Trans, programa que se coloca a explorar e debater as múltiplas facetas da cultura aqui no Estado de Pernambuco. Através de entrevistas estaremos conhecendo artistas, coletivos e projetos que atuam na cultura do Estado. Espero vocês nos próximos episódios e acompanhem a gente pelas redes sociais, no Instagram cultura.trans e nas demais de Cultura em Trans. Então até o próximo, até mais! Este episódio é fruto do incentivo da Lei Blanc no Edital de Formação e Pesquisa LabPE, apresentando Mãe Bete de Oxum, com direção geral de Tiago das Messeis e Pedro Ferreira, coordenação de Marcelo Pedroso, produção de Tiago das Messeis e Pedro Ferreira, produção executiva Jéssica Otaviano, captação de som Pedro Ferreira, fotografia de Manu Ferrão, Curadoria, Marcelo Pedroso, Pedro Ferreira, Rena Costa e Tiago 2006. Montagem e finalização, Letícia Barros. Design e arte, Tiago Lourenço. Agradecimentos a Douglas Henrique.